1: Bienvenidos al episodio 00184 de 00podcast
0: Mi nombre es Gerardo
1: Yo soy Susana
0: Y pues eh, es el primer episodio que tenemos sin Tomeu Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en esta nueva etapa
1: Así es Gerardo, este es un episodio muy especial Empieza una nueva etapa, otra vez Y ahora estamos mano a mano tú y yo Así que vamos a hablar de cine y a ver qué pasa
0: ese justamente siempre ha sido el espíritu de Cero Cero Podcast.
1: Bueno, la estructura del podcast se va a mantener, pero si no voy mal, vamos a volver a, la, a los orígenes.
0: Sí, casi se puede decir que vamos a recuperar la, la estructura original de Cero Cero Podcast.
1: Vamos a traer al menos una película de estreno que comentar. Correcto. Hacemos la promesa. Desde ya lo intentaremos. Correcto. Y seguiremos comentando nuestra habitual quincena.
0: Sí, la idea es tener dos películas eh, Una de estreno, una no tanto de estreno La cual dedicarle más tiempo Y como siempre, pues... Eh,
1: la, A ver, ¿qué vemos? La quinta. ¿Alguna serie podemos meter? ¿No? Eh,
0: siempre, siempre tuvieron, siempre se colaron siempre, Aunque es un podcast de cine Y siempre lo hemos dicho Siempre, siempre se colaron Y más en los últimos años eh, los últimos 10 años se puede decir. Quiere decir que las series ahora ya son producciones eh, cinematográficas pero, pero en plástico.
1: Vamos a hacer una cosa. Si tú y yo consideramos que la serie merece ser nombrada en 00 Podcast, la nombraremos. Para eso es nuestro podcast. Perfecto. Entonces, además, eh, incorpora incorporaremos una breve sección que ha ido apareciendo de vez en cuando en algún episodio, pero que nos hace ilusión tenerla de forma permanente, que es el cine que se viene.
0: Y es que merecía la pena resucitar o, o rein, reinstaurar esta sección como fija Tan solo para poder hablar del tráiler que salió hace unos días eh, Tráiler oficial, no teaser, tráiler de, tra de dos minutos De Star Wars... Eh, Rogue One
1: ¿Cuántas veces has visto el tráiler, no lo he visto Gerardo? como
0: cinco o seis veces. Eh, la piel de gallina en todos ellos.
1: ¿En inglés, en castellano? En, ¿Te queda en japonés, que en también que he visto que está?
0: En lo que venga. No, la verdad es que es, como tráiler eh, funciona muy bien. Yo creo que además eh, podría ser que lo hubiera hecho la misma persona o el mismo equipo que, que hizo el de Star Wars. Quiero decir, transmiten mucho. Eh, y, y desde luego te, te muestra algo que tienes muchas ganas de ver. Y a mí desde luego ya me ha colocado prácticamente en la cola de taquilla para, para el estreno. Eh, vamos a ver qué tal lo hace Felicity Jones, pero tiene... tiene Poniendo muy, cara de mala, tiene que mucho es lo que carácter en el tráiler. Tiene mucho carácter en esta en esta película. Y luego también vemos eh, personajes como Diego Luna, que, que es curioso que, que termine en una película, bueno, que aparezca, en una en una película de Star Wars, cuando yo lo tengo ahí todavía en la terminal, hace diez, hace 12 años. Hace a ver, refresca paletiza. a nuestros
1: oyentes quién es Diego Luna. Diego
0: Luna es un actor mexicano eh, que saltó a la fama tal vez con... Antes que anochezca, en el año 2000... ...o oh, Y tu mamá también... Eh, ...de ese mismo año o del año siguiente, 2001... ...y, y también pues eh, tiene películas muy conocidas... ...como ha sido La Terminal, donde tenía un papel... Eh, ...Elysium, Milk... ...es decir, es un, es un actor que, que bastante poliza, polifacético... Eh, ...por el tipo de papeles que puede encarnar... No lo ...y tenía lo yo
1: fichado, No lo tenía yo fichado, gracias por la aclaración por por Gerardo. Por
0: Tucker, también aparece en el tráiler... Eh, ¿Sí? como, ...como actor destacado... Eh, ...que luego a veces pueden tener pues... Eh, ...y aquí en el tráiler ya... Mm, me ...intuyes que no va a ser un papel muy 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 importante y más es decir la verdad es que es una es un, un casting bastante grande por lo que se ve en el tráiler y eh, luego la música que es una música derivada por supuesto del tema de Star Wars pero que no está compuesta por John Williams eh, y que por tanto permite unas variaciones permite una una oh, sí unas variaciones eh, más allá de lo que podría hacer el señor Williams hasta tal punto que me hacía pensar si no sería interesante eh, que la banda sonora de Star Wars la compusiera otro compositor eh, utilizando el trabajo de John Williams, pero llevándola a sitios donde, eh, por el estilo, por la experiencia, por la edad, pues ya no, no se va a adentrar.
1: Pero eh, es lo que han hecho ahora, ¿no?
0: No, pero eso es música de trailers. Eso pasó también con el episodio 7, eh, que yo me quedé pues, muy expectante a ver qué música nos mostraban después de que en los trailers aparecieran un, 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 unos temas muy interesantes y luego la banda sonora no tiene nada de eso y ves que no, que son composiciones que se hacen en exclusiva, porque son más épicas, es decir, que la, la música normal de John Williams, que es más orquestral, eh, que puede tener momentos más, más eh, movidos, menos movidos, pero ese punto de, 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 de épico que tienen ahora todos los trailers lo obtienes con esa, con esa música y no con otra.
1: Y haciendo honor al título de la sección, ¿para cuándo el estreno?
0: Diciembre, para diciembre, o sea, que queda en realidad. Bastante poco, si damos por descontado este mes, pues septiembre, octubre, noviembre, tres meses y pico. Corrígeme
1: si me equivoco, eh, Star Wars, el último, la última película que pudimos ver en el cine, ¿se estrenó también en diciembre del año sí, pasado? Sí,
0: Se estrenó aprovechando pues eh, las vacaciones de Navidad prácticamente, por un 18 y, y de diciembre y pues las vacaciones empezaron el 20, así que bueno, pues, a, aprovechar el tirón que, que Dios sabe que, que lo tuvo, que lo tuvo. Así que bueno, pues eh, seguiremos trayendo otras películas Hoy teníamos que hablar de esta Tampoco vamos a monopolizar porque ya llevamos bastantes minutos Podemos pasar hacia adelante Y por suerte, en estas dos semanas Desde que publicamos el, epi el episodio 00183 eh, Hemos tenido tiempo eh, Para ver algunas películas Y también vamos a reconocer que hemos hecho trampas Y hemos traído algunas películas eh, de, de quincenas anteriores Pero que teníamos muchas ganas de comentar O que nos han parecido interesantes Así que sin más dilación eh, Vamos con la quincena de Susana Cuéntanos, ¿qué has visto?
1: En la quincena de esta semana he seleccionado tres películas, dos son de animación y una es del género de terror. Estoy contenta porque, como fiel oyente de Cero Podcast durante todos estos últimos años... Um, tanto Gerardo como Tomeu no eran muy aficionados al cine de terror.
0: Bueno, Tomeu un poco más. Eh, yo debo reconocer que es un género que no me, no, me, no me atrae lo más mínimo.
1: Bueno, pues para todos los que nos estáis escuchando y os gusta el, el género de terror, el cine de terror...
0: Saludada Susana.
1: Hola, ¿qué tal? Que sepáis que sí, me gustan las películas de miedo y sí, voy a intentar verlas siempre que pueda uh, y traerla en, traerlas en mi quincena. Pero no voy a empezar por la de terror, vais a tener que esperar un poquito más. Y me voy a cambiar de registro totalmente porque la película que he visto es Bolt.
0: Una película que ya tiene unos años, ¿verdad? Muchos
1: años. Eh, Bolt es del año 2008, Ajá. de Disney. Eh, los directores son Chris Williams y Byron Howard. A Chris Williams lo conocemos por haber dirigido también Big Hero 6. Y a Byron Howard, un poquito más... Al menos por mi parte por haber dirigido Enredados también de Disney Enredados para siempre que no he tenido el placer de verla y la última Zotrópolis. O sea que
0: son de alguna forma los eh, los dos directores de, de titulares de Disney eh, exacto. no de Pixar de Disney para realizar películas de animación de animación y yo creo que a lo mejor esta es su primera eh, película como directores tal vez, ahora lo voy a revisar aunque veo que ya tuvieron papeles eh, de, de producción y de, anima de animación en Lilo y Stitch y otras películas
1: Correcto entonces, la, la película cuenta la, las aventuras de un perro, que es un que es nuestro protagonista, Bolt, es una estrella de la televisión, tiene una serie mmm, que es muy famosa y sigue todo, todo Estados Unidos, eh, con su compañera de aventuras, que es una niña de 14 años llamada Penny. Eh, entonces, por circunstancias que no diremos en el podcast, uh, Bolt... Eh, se ve sacado de ese mundo de, de acción y fantasía en el que vive porque él piensa que el mundo real es el mundo del set de rodaje y se encuentra con, con la realidad eh, en busca de su compañera Penny. A partir de ahí conoce una serie de diferentes personajes que le ayudarán en su aventura hacia la búsqueda de, de Penny es una película que me sorprendió bastante, he de decir que me gustó. La vi sin leer la simnosis y sin saber de qué iba. Y la encontré una película bastante sorprendente y original para lo que nos venía ofreciendo Disney hasta, hasta la fecha. No, Pero bueno,
0: incluso teniendo en cuenta que nosotros la hemos visto eh,
1: muchos años ocho, después.
0: Ocho años después. Eh, eh, Realmente no cansa eh, e incluso, pues eso es lo que tú dices, yo creo que es más original que algunas películas que se pueden haber estrenado en los últimos Claro, por eso años. quiero hacer
1: hincapié en hasta la fecha. En la versión original, Vol lo interpretaba a John Travolta y a Penny Miley Cyrus, que por aquel entonces era conocida en 2008 como Hannah Montana. Sí, todavía sí. Y hay que destacar que fue nominada al Oscar eh, como mejor largometraje de animación en el 2008, tuvo dos nominaciones a Los Globos de Oro y um, a Los Choice...
0: Choice Awards. Choice awards. Los, no ganó no, ninguno. Los people Choice o los Kids Choice Awards.
1: Choice Critics Choice ah, vale. Awards.
0: Sí, pero hay muchos Choice Mejor
1: Awards. Mejor la me de animación. No ganó ninguno, pero bueno.
0: Pero se quedó ahí. No, bien, bien. La verdad es que por, por el argumento, por los personajes, eh, quiero decir sí, funciona. Y, y para para un adulto que la tenga que ver con, con niños desde luego hay películas muchísimo peores para ver y esta, desde luego, al menos se entretiene.
1: Yo el... creo que no tuvo, no tuvo el éxito que Disney esperó porque para mí, personalmente, creo que fue una película que pasó sin pena ni gloria. No la quiero comparar a exitazos como Frozen, Monstruos S.A.
0: Bueno, pero es que, claro, una cosa es Frozen, que es el universo princesas Disney. Y que tira, Ahí voy. Y que tira de la cantera de princesas.
1: Ahí voy. Entonces... Y, y
0: tampoco es una película de Pixar con el universo de Pixar. Es, es una película no voy a decir de segunda categoría, pero de las de animación de Disney como Big Hero Six, Es decir...
1: Me hago esta pregunta, Gerardo. Las películas de animación de Disney que van dirigidas, y me atrevo a mojarme en esto, hacia público infantil masculino, es decir, niños. Las protagonistas no son princesas, no viven en, no, no son cuentos, no viven en mundos ¿Sí? mágicos de fantasía y todo bonito y reluciente. Bueno, Tú lo has pregunta. dicho, Big Hero Six. Sí. Para mí también es una película de Disney dirigida a público infantil, niños. Ball para mí también lo fue.
0: Pero, pero decir eso es un poco machista.
1: Por eso me mojo, por eso me mojo. ¿Es decir? Yo no
0: creo, yo no creo, eh, yo no creo que, que, que estén dirigidas hacia niños, está dirigida para mí desde mi punto de vista, para un público infantil. Correcto, sí.
1: En eso estamos de acuerdo. Otra
0: cosa, otra cosa y eso sí que es muy machista, es decir, es desde mi punto de vista el universo de princesas que ha creado Disney. Eh, que lo mantiene que, que es, es, una, es una fábrica de pan que mantiene el horno constantemente encendido para que niñas y niños de, de, de la edad de, entre yo que sé, los 4 y los 8 años estén súper enganchados y te digan que de mayor quieres ser princesas y, y pues y, y utilicen que cada vez que, que ponen una princesa en una película ¡Pum!
1: Pero yo no Hagan me refiero a eso pero,
0: pero yo no creo que un Disney diga vamos a hacer... Bueno, o lo puede decir, pero bueno, yo no no puedo afirmar que Disney diga vamos a hacer una película dirigida hacia niñas.
1: Pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a Brave, Frozen... Eh, ¿Qué más? La que van a estrenar ahora... Enredados. Enredados. Perdón. Pocahuyana, o se llama, ¿cómo se llama? La no que van sé. a estrenar ahora también de Disney. Son películas que han tenido mayor éxito que, por ejemplo, Bolt, Big Hero 6 y la otra rompe Ralph no sé por qué no sé por qué a lo mejor es porque simplemente las películas que acabo de nombrar primero son mejores que las otras pero, pero el universo tú has dicho el universo en el que están ambientadas tira más hacia un público pues a niños que les gusta más pues a lo mejor las tortugas ninjas man y estas cosas
0: bueno Estamos abriendo un, debat un debate, un debate sobre el sexismo en el, exacto, en el cine. De animación. Exacto, exacto. Tampoco, tampoco pretendemos eso, pero quitando Frozen, que sí que es un éxito eh, pues eh, incomparable, bueno, comparable, pero quiero decir sin, sin, sin duda de del de, de de cine de animación de Disney, eh, ¿no será que tú piensas que las otras películas han tenido éxito porque a lo mejor a ti te han gustado más? Porque yo querría repasar y, y podemos repasar luego eh, la recaudación de todas esas, estas películas y me da la sensación de que mmm, nos podríamos sorprender. Quiero decir... Ahí, ahí te deja la duda. Ahí yo creo que no. Bueno, pues, o sea,
1: me, me remito a, a simplemente al merchandising que se vende.
0: Bueno, pero merchandising yo he visto de Frozen hasta la saciedad. Hasta, pues, pues, pues por hasta, eso voy. Hasta a cualquier eso voy. Escández... Sí, pero quitando Frozen. Es decir, que que de hecho para Disney ha sido un éxito que, que con el que prácticamente... ¿De no Enredado
1: contaba. sacaron segunda parte?
0: Bueno, y de Cars y de Monstruos, quiero decir, eso no, ne, no necesariamente... Vamos a, vamos a dejarlo aquí. Sí,
1: a ¿no? ver qué pensáis vosotros. Vamos,
0: y vamos a revisar eh, la, la recaudación, vamos a revisar un poquito los datos de, 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 bueno, sí, de recaudación de las últimas películas para ponerlas en un ranking. Y vamos a ver si realmente esa percepción que tú tienes es correcta o se debe, pues, un poquito a, a, a la interferencia de gustos personales, que también podría ser. ¿Te parece? Me parece. Muy bien. ¿Qué más has visto?
1: Pues voy a hablar de la segunda película de animación que he comentado eh, Me voy a remontar más en el tiempo todavía Nos vamos hasta el año 98 Para hablar de la película El príncipe de Egipto Una película de animación que realizó la productora Dreamworks Que en su día creó Steven Spielberg Para intentar competir con el gran titán que era Disney por aquel entonces La verdad con, con bastante buen resultado Fue un éxito de taquilla Y tengo que decir que Puedo apreciar la delicadeza con la que fue hecha esta película, la calidad en la animación, los detalles, el trazo, eh, impresionante. La película se hizo más famosa por su banda sonora, que en su día hicieron María Carey y la tristemente desaparecida Wind de Houston, When You Believe, se llama la canción en inglés, eh, que ganó el Oscar a la mejor, a la mejor canción y yo creo que la productora quedó bastante contenta con el resultado de esta película porque fue un auténtico éxito, éxito de taquilla dirigida para todos los públicos no es una película de animación dirigida para, para adultos, ni muchísimo menos y estaría bien que aquellos que nos escucháis con, con vuestros hijos o simplemente porque os guste el cine de, de animación o queráis recordar esta película que se hizo en el 98 de gran calidad le volvierais a echar un vistazo porque, sinceramente, eh, deja un buen sabor de boca y, y en su día, si la DreamWorks... Creo que es Rec también es de DreamWorks, ¿verdad? Claro. Pues, si sigue haciendo... Que hizo con SREC, que para mí fue una franquicia que se exprimió al máximo y al final la acabó destrozando, pero bueno, esto es otro debate aparte, como suele pasar. Eh, puede ser un... O podría llegar a haber sido la DreamWorks un peso pesado más en animación. Uh, de lo que es hoy en día y ese es mi punto de vista
0: Bueno, eh, yo creo que tuvo fue un, una segunda gran productora que empezó a realizar películas luego el, el, el abaratamiento de costes y la experiencia de la tecnología de la animación por ordenador han hecho que muchas otras puedan entrar que la barrera de entrada de, de los largometrajes de animación eh, no ha bajado mucho entonces ma, hay más competidores más creatividad en ese aspecto estaba simplemente yo no he visto la película y la verdad es que tampoco me, me apetece mucho eh, debo reconocer
1: pues haces mal, ¿por qué? por el tema
0: es que está un poquito ya trillado el tema y, y ahora estaba revisando que es exactamente el mismo argumento y cuenta exactamente la misma historia eh, que Exodus Dioses y Reyes no, de Ridley Scott
1: esa película no existe bueno, está aquí. No existe IMDb, esa película. Aquí. No se puede comparar con IMDb. El príncipe de Egipto. No existe esa película. Recuerda,
0: a ver, ¿cuenta la misma historia? Sí. Punto. Pero prefiero está?
1: que digas, ¿cuenta la misma historia que Los diez mandamientos con el gran Marlon Brando? No, Char...
0: Mar Marlon eh, Brandon. Charlton Marlon Brandon. <risa> Charlton Heston.
1: Con el gran Charlon, Charlton Heston. No me la compares con Exodus, Dioses y Reyes, porque... No, cuéntame...
0: Yo creo que es más justo comparar El Príncipe de Egipto por la calidad de la propia película con, con una película como Exus que no Los Diez Mandamientos de la Pero no
1: es verdad... Piso. ...aparte, Éxodo se hizo años después... ...es que no tiene nada que ver... ...cuenta la misma mi historia... ...sí... Bueno, ...pero está. me Por la comparas... Tema... ...cuando se estrenó... ...no la comparabas con Éxodo, Dioses y Reyes... ...la comparabas con los diez mandamientos... ...no,
0: no, no la comparé con nadie... ...porque no hablé... No, no, ...bueno, no pues planteé. la comparo
1: yo... ...que sí que la vi... ...y los dos además... ...lo
0: que te quiero las decir... Tres. ...es que el tema está un poco trillado... ...en ese aspecto... ...quiero decir... ...y, y de hecho... ...incluso... ...más allá de, de las referencias bíblicas... ...que puede tener la historia... Eh, cuanto más se investiga, eh, resulta que parece que no fue así, que no fueron eh, esclavos. Eh, Gerardo, judíos. es Entonces, una película
1: de animación. Ya lo
0: sé, pero por eso digo que no me atrae, simplemente.
1: Bueno, pues no la mires. Eh, exacto. Pues ya
0: está. he dicho, haces muy mal. Es que, es que no Porque me... haces
1: mal. Sí. Si bueno, no sigues mi consejo, haces mal.
0: <risa> <risa> vale, muy bien.
1: La banda sonora <risa> está dirigida por Hans Zimmer, ya solo por eso merece <risa> la pena verla.
0: Teniendo en cuenta que somos una pareja, no podríamos, es decir, no podemos eh, descartar que, que este podcast termine llamándose Trapos Sucios. Eh, y terminemos aquí teniendo alguna alguna pelea muy bien pues eh, esa es tu segunda ¿Qué, ¿qué más? ¿alguna más? ¿has visto más cosas? claro
1: ahora viene la película de terror
0: ah la de terror y sí. no voy
1: a ir a una de hace 10 años ni a una de 12 años ni, ni a una de 5 actual Expediente Warren el caso Enfield es la secuela de Expediente Warren eh, The Conjuring el, el conjuro creo que es así ¿no? puede ser Um, de este año, 2016, dirigida por James Wan, a todos nos sonará por ser un director especializado en cine de terror. Ha hecho alguna secuela de Saw, eh, Silencio desde el mal, Insidious, Insidious capítulo 2 y la original Expediente Warren. Tiene por ahí Fast and Furious 7, a todo gas, película que no he visto ni veré. Pero bueno, supongo que para probar otros palos, pues... Pero el director se quiere especi especializar en cine de terror. Y en el 2018 va a estrenar Aquaman con Jason Mamoa. Ajá. Ojito con esto Que estaba
0: de vacaciones por Barcelona ahora, este hombre. ¿Ah, sí? Sí. En... Y bueno. nosotros
1: aquí en Palma, bueno...
0: No tengo... Ah, ¿tú tienes Caso algún... aparte. ¿Tienes algún interés en, en conocerlo?
1: Jason Mamoa es Jason Mamoa. Muy bien. Para aquellos que no por el nombre no suena, es Caldrogo en Juego de Tronos... Fue el nuevo Conan el Bárbaro, en la versión que se hizo hace poco, que no tuvo muy buenas críticas y yo no, no he querido ver, para que no me destroce la anterior. Eh, hizo un pequeño papel en Los Vigilantes de la Playa, y bueno, como ahora Gerardo se está dando cuenta, he seguido la carrera de, de Jason Mamón. La veo ya. Vale, Expediente Warren. Bueno, eh, cine de terror que, habiendo visto la primera parte, bajo mi punto de vista, no aporta nada nuevo a la, a la primera. Eh, un gran trabajo de fotografía, un gran trabajo de realización eh, consigue lo que lo que el espectador quiere ver cuando va a ver una película de miedo, es decir tenerte en tensión, provocarte algún que otro susto. La película narra la historia real del caso Enfield, una familia en, en Inglaterra, una mujer separada con sus cuatro con sus cuatro hijos que en su casa familiar pues empiezan a suceder eh, sucesos paranormales. Y entonces los van a ayudar los, los investigadores eh, Ed y Lorraine Warren, que pues también fueron una, una pareja... Eh, ¿Verdadera? Sí, exacto. Eh, uh -huh. Hoy en día um, serían dignos invitados del programa de Iker Jiménez de Cuarto de cuarto milenio Ajá. Uh -huh. El caso es que, bajo mi punto de vista, eh, la película abusa de su fantasma principal. Es decir, uh -huh. hay un hay un ente que fastidia a, a la familia, que se le aparece en varias ocasiones a, a la protagonista y a el protagonista, y para mí hace un abuso de, de ese personaje, que si bien al principio de la película te causa pues el terror que quiere provocar, al final ya lo tienes como, como muy visto. Se sí, gasta. Se gasta, exacto. Pero bueno, las interpretaciones de los de los protagonistas, de Vera Famirga y Patrick Wilson, eh, son impecables, sobre todo el de Vera Famirga. Se mete muy bien en el personaje de eh, Lorraine Warren. Y poco más que decir sobre la película. Es decir, si quieres ver algo nuevo que te sorprenda, que innove en el cine de terror, esta no, no es tu película. No supera a la primera, bajo mi punto de vista, pero es que la primera fue un shock a nivel de género de terror importante porque volvió a crear esa atmósfera que se había perdido en los últimos en los últimos años Gerardo como veis no dice nada porque como del cine de terror no ha visto mucha cosa no ha visto la primera, no ha visto esta lo tengo aquí calladito escuchándome
0: No, es que justo te iba a preguntar eh, realmente ¿qué, qué, ¿qué se puede innovar en ese género de cine teniendo en cuenta que eh, pasillos, casas oscuras Sombras y personas caminando con una linterna. Quiero decir... Eh, yo con, con lo que te acabo de decir... ¿Sí? Te, 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 te nombro los elementos principales del... 60-70% de todas las escenas de terror de una película de miedo.
1: Correcto. Lo que pasa es que aquí está... Cuando yo te he dicho... Eh, chapó por la dirección, la fotografía... Eh, el, ¿Cómo decirlo? El ambiente de, de película de terror... Eh, se innovó no hace mucho con por ejemplo The Ring es decir, los fantasmas, espectros y monstruos varios que nos asustan en las películas de terror evolucionan Evolucionan, evolucionaron en la cumbre escarlata evolucionaron en The Ring
0: En La Cumbre Escarlata.
1: por supuesto, los fantasmas que salen en la cumbre escarlata son fantasmas no vistos hasta ahora y ahora vamos a hablar de fantasmas bueno, bueno. de momento lo voy a dejar aquí pero todavía se puede innovar en el cine de terror. So innovó en el cine de terror. El exorcista en sus mm, tiempos...
0: Ojo, Shaw no es...
1: So sea, es cine de terror. Sí,
0: pero, pero no abarca lo sobrenatural. Quiero decir, al menos lo poco que he visto yo, es, es diferente. Entonces
1: tú solo te refieres a lo sobrenatural. Escapo sobre todo, Altergeist, por ejemplo,
0: sí, es decir, porque eh, o, o, o sí o el que aparezca un fantasma o el que aparezca Freddy Krueger, o, es decir, eso es, eh, de hecho para mí yo no lo encajaría dentro del cine de terror, sino ¿Qué que eso sí la has visto, la primera sí, solo
1: la primera, sí, porque ¿Qué creo que tiene seis,
0: o, sí, ocho creo, sí, por aquí. Eh, yo, yo la enmarco más dentro de lo que es un thriller, uh -huh. es decir, de una película en la que no sabes lo que está ocurriendo, pero pero todo tiene una explicación. Aquí yo por ejemplo que vi contigo Insidious,
1: Insidious sí
0: de repente aparece un, poquito, aparece un poquito un Deus Ex Machina al final de la película para explicar el final y se acabó. Esas cosas... Es, eh, pero pero bueno, es, es un, o sea, no, no quiero no quiero de, de, de esta forma, como se dice, eh, desprestigiar el cine no, de no, terror. No. Simplemente no me atrae. Pero, de todas pero formas, más. las
1: personas que vamos a ver el, el cine de terror sabemos a lo que nos... Es decir, sabemos lo que vamos a ver, sabemos a lo que nos vamos a exponer y solo queremos ver de qué manera nos lo cuentan nos lo cuenta nos lo cuentan, perdón, esta vez y si lo que nos ofrecen realmente podemos decir pues es una auténtica película de terror que me ha asustado, que ha cubierto mis expectativas o es la típica película de terror con lo, todos los elementos que tú has nombrado claro, hace bueno. hace poco. Ahora tenía en mente otra película de terror que se me ha ido, que bueno, si más adelante la... Tenemos más episodios. Sí, hablaré más, de cine, más. De, cine, de cine de terror. Seguro que sí. Pero bueno, ahí está Expediente Warren, el caso Enfield
0: Muy bien eh, Y con esto entiendo que ya has terminado tu quincena He
1: terminado mi quincena Vale,
0: pues me preparo yo la mía y Dale. comenzamos
1: Muy bien, Gerardo, cuéntanos ¿Qué has visto tú durante esta quincena?
0: Bueno, pues voy a empezar haciendo trampa directamente con una película eh, que, que, que vimos hace unos meses, eh, pero que no, no tuvimos ocasión de comentar aquí, eh, pero que por, por lo completa o por la verdad, por, por cómo es, eh, por, por decirlo de una forma sencilla, eh, tenía ganas de, de comentarla. Eh, la película se llama, en, en España, bueno, en España se llama Mi casa en París, eh, en el título original es My Old Lady y tiene como protagonistas a tres pesos pesados a Kevin Klein, a Maggie Smith y a Christine Scott Thomas ¿vale? es decir, tres, tres personas que no necesitan prácticamente presentación la película narra la historia de Matías Gold eh, el hijo de, de un padre recién fallecido, por decirlo de alguna forma eh, que recibe en herencia una casa en, en París sin embargo, eh, cuando llega a esa casa... ...se da cuenta que la casa no, no está vacía... ...sino que en la casa vive Maggie Smith... ...y, Maggie, y resulta que Maggie Smith vive en esa casa... ...porque es un, eh, por lo que dicen... Eh, ...que por lo que entendí, se llama un passager, ...que es como un pasajero... Eh, ...que es una figura que existe en Francia... ...en la que tú puedes vender tu casa... ...pero eh, continuar viviendo en ella... ...y esa persona que, que, que te ha comprado la casa... Tiene que pagarte a ti cada mes Una especie como de hipoteca Por el hecho de que, de que tú vivas ahí ¿Qué ocurre? Que es, es un es un juego Es prácticamente la lotería Es decir, si esa persona al día siguiente se muere Pues eh, has comprado la casa por un precio muy bajo Has pagado muy poco a esa persona Y la casa es tuya Pero si esa persona vive muchos años eh, eso, Ese superprecio que habías pagado por la casa Se va compensando por lo que le vas pagando a esa persona cada mes Y terminas pues pagando muchísimo dinero entonces, él, que es una persona que viene de Estados Unidos, eh, pues, eh, en quiebra prácticamente, eh, se encuentra con que tiene esa dificultad. Ha heredado una casa, una casa que vale un quintal, pero eh, tiene que pagarle cada mes a Mike Smith y a su hija, que, que es el, el, el personaje de Christine Scott, Scott, Thomas, Scott Thomas, eh, un, un, un precio que no puede pagar. Entonces, eh, eso, cuando ves la película, ves el tráiler, ves la sinopsis, eh, piensas que... que que es un, va a ser una película eh, costumbrista, una comedia, una tragicomedia, donde pues eh, se van a dar situaciones muy curiosas y, y los personajes van a irse conociendo, etcétera, etcétera. Los primeros 25 o 30 minutos de la película puede que sean así. Y puede que te aguanten así. Pero luego la película se transforma en un auténtico drama. Las relaciones personales que hay entre ellos tres la historia del pasado que arrastran y luego sus propias historias personales de cada uno de ellos eh, hace que en esa casa lo que haya sea tres almas en pena que han tenido una vida a cada cual más desgraciada y eh, la casa y la situación que acabo de explicar es una circunstancia que hace que se mueva todo eh, en, un, en un mundo para ellos donde se había detenido eh está adaptada y se nota y es muy bonita, está adaptada de una obra de teatro y, y la obra de teatro eh, tiene sentido porque hay muchísimo diálogo eh, la casa pues no es más que el escenario donde se lleva a cabo la película si alguien esperaba ver París con esta película que se olvide porque hay muy poco París ¿Qué que
1: es hay... como empezamos a verla tú y yo
0: exacto y hay, muy y hay mucha casa pero eh, la película es muy buena es decir, ves tres interpretaciones excelentes y un guión proveniente, además, de, del teatro, donde, donde llegas hasta el final de conocer a los personajes y los personajes prácticamente tienen una catarsis eh, a la hora de aceptarse cada uno de ellos. ¿Es, es recomendable, sí, si tienes ganas de ver un buen drama. En ese aspecto, desde luego. Si buscas algo más ligero, huye de esta película. Así
1: como me lo has contado, parece una película lenta... Eh, difícil de soportar cuando tú la primera parte de la película piensas que es de una forma y luego se vuelve totalmente oscura o, o dramática, sí. un poco soporífera. Como se
0: eh, a ver, eh, si justamente tú empiezas viendo una película pensando que vas a encontrarte con algo más ligero y te encuentras con algo mucho más denso, lo normal es que esa película pues eh, o no te guste o, no, o directamente la pares. Eh, si yo aguanto hasta el final, por ejemplo cuando la vi, eh, si yo aguanto hasta el final es porque la película es muy buena.
1: Es que ahí voy. ¿Te da la película ganas de aguantar hasta el final? O es decir, mira, los personajes ya es que ni me interesa saber cómo va a terminar su historia. Sí,
0: sí, ¿Sí? y eso es gracias sobre todo al personaje y a la interpretación de Kevin Klein.
1: Ah, quería que o sea, vas a decir Maggie Smith.
0: No, Kevin Klein, eh, el, el, su personaje y su interpretación, lo que te están diciendo es que todavía no han acabado. Es decir, eh, eh, pasan un par de cosas en la película. No sabes si al final van a, van a llegar a ocurrir o no. Eh, pero mientras van sucediendo, lo que, lo que tienes ganas de ver es eh, cuál es el, <coughs> perdón, cuál es el fondo de, 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 de Kevin, del, de, del personaje de Matías Gold. Hasta dónde va a llegar eh, en, es, en esa caída que, que tiene una vez llega y, y, y permite desmoronar y la situación y la casa y los personajes mm. permiten que se desmorone. La verdad es que eh, se hace entretenida. En ningún momento ni ni, es, ni tiene excesos, ni, ni busca impresionar de una forma fácil. Es, quiero decir, es teatro, es decir, no, no busca eh, el chascarrillo, el, el, el momento dramático, la discusión, sino que lo que hace es hablar. Sigues hablando y sigues conociendo a los personajes. La verdad es que, ya digo, la puedo recomendar.
1: Plana total.
0: Eh, no, plano no, plano no, drama ah, digo,
1: no digo todo esto porque yo soy de esas personas que empezó a ver, o bueno yo soy, empecé a ver la película y no terminé y no tengo ganas de ver como como terminó simplemente por eso ahora hago un, como has hecho tú con El Príncipe de Egipto no tengo ganas de verla, a mí particularmente después de lo que has dicho no me hace Manos. ganas ver la película
0: tal vez algún día tengas ganas de ver un drama y en ese caso eh, sí que merece la pena si no, evidentemente no te va a dejar un poquito, un poquito
1: plof muy bien, siguiente me... película, Gerardo.
0: Siguiente película eh, es una quincena inmobiliaria, eh, pasamos de mi casa en París a, eh, ¿cómo es?, un ático sin, ático sin ascensor, una película que en inglés se llamó, porque no siempre tienen nada que ver, eh, lo tienen aquí, sí, Five Flats Up, eh, o sea, cinco pisos arriba.
1: Nos vamos de París a Nueva York. De
0: París a Nueva York, dos ciudades que eh, siempre cuentan mucho para nosotros. <risa> En este caso, los protagonistas totales son Morgan Freeman y Diane Keaton. Si bien es verdad que hay un buen número de actores secundarios que son los que permiten que ellos dos tengan un juego. Es una película sin más para ver un sábado por la tarde, un domingo por la tarde. No te va a ofrecer...
1: Y si te la encuentras de casualidad, no vayas a por ella. Pero es
0: resultona. Eh, la película narra la, la historia de los personajes de, de Morgan Freeman y Ian Keaton, Alex y Ruth Carver eh, que ya están en su tercera edad, ya eh, son jubilados se puede decir, decir de alguna forma y se enfrentan a un problema que tienen que encarar y es que eh, viven en un ático que es un quinto sin ascensor compraron esa casa cuando eran jóvenes <coughs> perdón han vivido toda su vida allí
1: una casa ubicada en un sitio privilegiado de Manhattan Sí, eh, no es que sea. Con unas vistas impresionantes. No es que sea tan privilegiado,
0: eh, sino que es justamente lo que dice el título: es un ático con vistas, que Exacto. es algo que, que en Manhattan no todo el mundo puede tener.
1: Pero bueno, eso para dar sentido a la trama de la película de por qué de, después de tantos años siguen estando en ese ático y Exacto. no se han ido.
0: Pues por, porque es su casa, porque la, siempre les ha gustado. Es decir, Exacto. le tienen mucho apego a esa casa tienen esa, esa sensación de que de, es el momento de vender para buscar algo más accesible, uh -huh. eh, de, teniendo en cuenta que se están haciendo cada vez más mayores. Y eh, la película transcurre en esos pocos días en los que la sobrina de, de Diane, que es eh, Cynthia Nixon, la conoceremos por el personaje... No, no sé qué personaje. Miranda, de Sexo Miranda, en Nueva York. de Sexo en Nueva York. Eh, pues les está ayudando a poner en venta la casa. Y eh, eso en Estados, Unidos, en Estados Unidos, en todos lados, pero en Estados Unidos supone... Eh, pues un ajetreo porque ellos tienen que irse a vivir, tienen que comprar así como vendan y, y en, esa, en ese movimiento ellos tienen que por una parte eh, lo que hacen en allí que es eh, abrir la casa para que la gente la visite y haga una oferta, ellos tienen a su vez que buscar otro tipo de casa y todo eso lo que, lo que va despertando eh, son flashbacks del de pasado y de su vida en común. De alguna forma lo que intentan es mostrarte un poquito la historia de esos personajes y de cómo han llegado al punto en donde están. Sin eh, una intención dramática, eh, sin una intención de, de, de mostrarte lo difícil que ha habido, los, ratos, los retos... No, no, simplemente la historia de una pareja a lo largo de los años, eso sí, con la, con la característica de que es una pareja interracial eh, que comenzó en los años 60 y las dificultades que de alguna forma pudieron tener. Pero, pero tampoco buscando hacer un Damay. Te van contando eh, la historia de una pareja como, como, como la que pueden ser la de muchos familiares nuestros que llevan toda la vida juntos. Eh, añaden un, un animal en la historia que, que también les va a ayudar de, de hilo conductor y para, para poder transmitir mejor los sentimientos eh, durante toda la película. Y, y ya está. Se ve, se ve bien, eh, se es disfruta. entretenida, se disfruta.
1: Sí, Pero no te deja nada más.
0: Tampoco, no no, no busca nada más. Eh, tanto Morgan Freeman como Diane Keaton están en automático, haciendo... Totalmente. Bueno, Diane Keaton tiene un único modo eh, a, a día de hoy, que es, sí. que es Diane Keaton. Diane
1: Keaton. Y Morgan Freeman por ahí. ahí Pero
0: eh. Morgan Freeman tiene eh, modo étnico, es decir, cuando lo ponen o bien de Moro eh, en, en, en... ¿cómo es? En eh, Robin Hood, o bien de, de una película que se va a estrenar ahora, o bien... Es decir, cuando o bien lo ponen... de Dios... O modo raro, o modo un poquito más serio, o modo un poquito más vagabundo. En Venus ¿no?
1: sale, ¿no? En la nueva de Madre mía, qué pintas tiene esa Pero película. bueno, de,
0: de Deep Impact que hacía el presidente de Estados Unidos a otras películas donde hace de, de casi vagabundo. Es decir, aquí está un poquito en el centro. De las tres o cuatro cosas. De que persona
1: normal, normal. De persona normal.
0: Vale, la película está bien. La, 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 es interesante. Si os gusta un poquito el tema inmobiliario, eh, lo bueno que tienes es que aprendes mucho cómo funciona eh, la venta inmobiliaria y la, la compraventa inmobiliaria en Estados Unidos, que funciona de una forma muy diferente a como se hace aquí. Entonces, en ese aspecto, dices, ah, mira, pues si algún día hay que comprarse un ático en Nueva York, tenemos una ventaja.
1: Recemos para que llegue ese día.
0: De momento vamos a dejar tanto esos conocimientos como la película aparcados, porque yo creo que ya han, han cumplido su, su misión.
1: Bueno, yo creo que se ganaron el sueldo del mes con esa película y, sí, y, y, sí. y se acabó
0: vale pues voy con dos una que voy a comentar muy rápido muy muy rápido que es passengers
1: ay por favor y la una vas película a comentar.
0: sí una película sí porque a veces hay que hacer un aviso navegante no aunque... merece
1: la pena hombre ya es antigua passengers ¿eh? lo mismo llegamos tarde Gerardo hay una
0: película que veo que es de Jennifer Lawrence eh, de 2016 de hecho dejadme un momentito que la, que la averigüe porque se llama igual de Jennifer Lawrence y no Chris está Pratt. estrenado
1: todavía no está no estrenado no está estrenado
0: vale de acuerdo Veo que si no es
1: de Jennifer Lawrence, la habríamos no, visto.
0: Y no tiene nada que ver, así que eh, lo dejamos ahí. Pero sí, el 28 de diciembre se estrena en España. Eh, Passengers, de 2008, eh, que tiene como protagonistas eh, eh, a Anne Hathaway y a Patrick Wilson, que veríamos un año después haciendo del búho nocturno en, en Watchmen.
1: Y también en Expediente Warren, que la he nombrado ¿Ah, sí? antes. Ah,
0: vale. Pues Anne Hathaway es, es su su protagonista absoluta, eh, luego Patrick Wilson también, y luego tenemos actores más secundarios, como pueden ser Diane West o Andri, André, André Brauger. Um, narra la historia, es una película en la que eh, puedo contar poco para, para no hacer spoilers, narra la historia de eh, los supervivientes de un accidente aéreo, de eh, la psicóloga que es designada para eh, tratarlos, y de cómo... Eh, ese punto de partida en el cual encontramos pues, a unos personajes traumatizados de diferente forma, de muy diferente forma, y una psicóloga eh, que no tiene la seguridad o no tiene la, la, la certeza o la posición de poder tratar eso, eh, de cómo se va a mover, de cómo va a moverse la historia hacia una situación en la que cada vez hay menos cosas ciertas, en la que cada vez... Eh, este planteamiento inicial que estoy comentando no se construye, sino que se deconstruye. Es decir, cada vez entiendes menos, sabes menos y das menos cosas eh, por cierto.
1: Y tú lees esa sinopsis y dices, Buah, para allá que voy, voy a ver esa película, está protagonizada por Anne Hathaway, voy a ver un... No un peliculón, pero seguro que voy a ver una buena película. ¿Y qué nos encontramos, Gerardo? Está dirigida,
0: por cierto, está dirigida por por uh, Rodrigo García, un director colombiano, eh, productor de, bueno, Madres e Hijas, eh, director, ha sido, no sé si ha sido muy director este hombre, director, 25 créditos, sí, películas, bueno, no, no, sobre todo de series, no, no veo ningún, ningún título que me, que me llame la atención. La película es mala, y la película es mala porque coge este planteamiento tan interesante y, y, y lo trocea, el guión lo trocea, el montaje también, y lo que acabas viendo es una película que en el minuto 4 ya te están poniendo eh, P picos de drama, no, es decir, picos de drama es decir, tú, lo, lo, lo normal en una película así es que tú vas cocinando vamos a poner el sexto sentido, que no tiene nada que ver pero tú vas cocinando eh, la, la película las cosas que lo entiendes, eh, las confusiones entre los personajes y luego llega un momento en el que hay un nudo que, lo, que lo, 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 lo lo destripa todo, ¿no? es decir y entiendes lo que ocurre y puede transcurrir la película desde ahí bastante todavía pero aquí va por picos eh, intercalando momentos en los que todo debería ser normal y tú dices, ah, mira, todo es normal, y momentos en los que dices, aquí hay cosas que no pueden ser normales. Eh, y eso destroza la película.
1: Aquí yo personalmente me hago la siguiente pregunta. Si Anne Hathaway se encontró con un personaje muy mal dibujado, muy mal perfilado, o si no tuvo la mejor, la mejor interpretación de su carrera, evidentemente. O una mala
0: dirección. Eso, o una mala dirección.
1: Porque es que el personaje de ella de verdad no hay por dónde cogerlo. Cansado, no hay por cansa dónde música. Cansa, muy cansado.
0: Por último, solo decir que además la música busca un dramatismo excesivo en cada una de las escenas donde hay una conversación tensa. Eh, no acompaña, sino que intenta amplificar ese dramatismo. Claro, eso lo puedes utilizar en ciertos momentos, en ciertos, pero no eh, constantemente. Y al final terminas incluso cansándote de eso. Es decir, dices, vale, venga, otro diálogo eh, in, totalmente trascendental y, y vital para la historia de la película. Y como esos tienes 12, 15, entonces llega un momento en que cansa.
1: Pues ya está, ya le hemos dedicado demasiado tiempo a esta película. Exacto.
0: Dicho esto, vamos, más, con la última, vamos con la última de mi quincena. Una película eh, con, con, con caché. Un cadáver a los postres. Una película que yo creo, yo creo, no estoy seguro, que Tomeu...
1: Luego, luego hablas de mí, que me he ido atrás en el tiempo, pero con esta película creo que me ha superado, ¿eh, Gerardo?
0: Bueno, 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 puede ser. Eh, una película que estoy seguro que Tomeu ha comentado en este podcast. Lo sé, o sea, lo, soy, soy, soy consciente de que lo hizo, pero no recuerdo cuándo ni, ni, ni cuánto tiempo atrás. <coughs> perdón. La película en, en Estados Unidos, eh, perdón, en su título or original... Eh, se llamó eh, Asesinato por Muerte. Death by... No, Murder by Death. Exacto, en lugar de Muerte por Asesinato, Asesinato por Muerte. Y estaba buscando aquí, porque la tenía, pero la he perdido, la lista del reparto, porque es un reparto espectacular. Y yo creo que la película, parte del, 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 del éxito, o parte del motivo incluso de, de poder hacer esta película era reunir a, a, al reparto que voy a comentar. Tenemos... <coughs> perdón. Así, eh, los más conocidos, Truman Capote, Peter Falk, Alec Guinness, David Binnen, Niven, Peter Seller, eh, Maggie Smith, fíjate, dos veces hablando de Maggie Smith en, en el podcast, Maggie Smith, eh, James Cromwell, y, y ya está, y, y todavía hay, y todavía hay. Es decir, la película eh, es una comedia, y es una comedia del año 76, y yo recomiendo muchísimo que la veáis. Es un ejemplo de lo que era el humor hace 40 años. Ahora ha cambiado mucho. Pero el, 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 el guión sigue siendo totalmente válido. Es decir, eh, te presentan un, unas, unas interacciones entre los personajes. unos personajes tan tan. tan surrealistas. como. como bien construidos. que, que te hacen disfrutar mucho de la película. Eh, Truman Capote, que es el personaje de. que hace el personaje de. Lionel Twain. Es un, es un millonario excéntrico que invita a, a varios detectives diferentes
1: a eh, los mejores detectives de, de sí la ciudad?
0: a los mejores a los mejores detectives de, de no de todo, de el, todo mundo. el mundo vale entonces llega david niven de nueva york llega el personaje de peter sellers que hace de asiático de hong kong eh, llega peter falk de creo que es de san francisco de los ángeles es decir sí y que además Peter Falk hace de, de Colombo porque es el actor y además hace de Colombo y llegan pues eh, eh, diferentes eh, investigadores y les cita, les encierra en esa casa que es una casa que tiene mucha solera y les dice que, bueno, que va a ocurrir un asesinato y que eh, tienen que eh, adivinar quién ha sido todo eso lo que da es a una cantidad de escenas eh, prácticamente que rozan el sinsentido pero que, que permiten desarrollar cada uno de los personajes y es muy divertido como lo hacen eh, ¿Qué ha perdido con los años? Yo diría que no, porque no creo que nunca fuera una película que se tomara en serio a sí misma. Es una comedia absurda, eh, me atrevería a decir a predecesora de títulos tipo uh, Aterriza como puedas o, o Top Gun. Quiero no decir, es tan absurda. No, pero prueba que el humor absurdo puede funcionar y puedes construir una película con ella. No llega a, a ese nivel. Y, y se toma un poquito más en serio. Y si solo lees la lista de, de, de actores, te das cuenta de que sí. Pero son actores eh, que tienen una, 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 un crédito brutal, porque Peter Sellers en los 70, es decir, actores eh, espectaculares. Es como si ahora cogiéramos a los 10 mejores actores de comedia de, 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 del, del panorama actual del cine y los pusieras a hacer una película absurda. No tienen nada que demostrar, solo eh, divertirse. Y en esa película lo que consigues es que te diviertes, así que es muy recomendable. <risa> Un cadáver en los postres. Dicho esto, eh, necesitamos eh, beber, eh, tenemos las gargantas secas y, y vamos cargarnos
1: a cargarnos las pilas para la película de la que vamos a hablar.
0: Y vamos a afrontar ya eh, las dos películas principales de este podcast, aunque antes nos toca hacer una parada con el cine muerto.
1: Empezamos con un triste fallecimiento uh, de un actor muy joven, no es reciente, ocurrió el 19 de junio de este mismo año. El actor uh, Anton Yelchin Yelkin, eh, de nacio, uh, nacido en Rusia, eh, falleció pues nada, nos dejó a los 20 y pocos años de edad, 27 años de edad, de forma de forma bastante traumática. Eh, era conocido por haber salido en la saga Star Trek, de hecho creo que ahora se hace poco se estrenó en este 2016 Star Trek Vision, que sale que sale él, que parecía que iba a ser pues el pequeño trampolín de este actor para afianzarse en, en, en Hollywood en este tipo de, de películas y bueno, también lo vimos en Terminator Salvation del, del 2009 y empezó a interpretar de la mano de Steven Spielberg en un papel que hacía para una miniserie de, de la televisión y bueno, una, una triste perdida para, para el panorama Cinefilo. Cinefilo.
0: no eh, desde luego era, era uno de los actores que Apuntaban, ¿no? Es decir, para, para poder realizar roles diferentes, un poquito étnicos, por, por sus orígenes rusos, etcétera, etcétera. Sí,
1: era este tipo, este el típico actor que, empezaba, que empezó a aparecer en cine en pequeños, en pequeños papeles desde pequeñito. Y, bueno, su carrera poco a poco iba evolucionando, solo tenía 27 años. Y, bueno, tristemente fallecido, lo dicho.
0: El... Otra persona más tenemos que, que traer aquí, eh, otro otro gran actor en este caso es Kenny Baker, eh, que murió pues eh, nada el 13 de agosto, eh, hace muy poquito, y que perdón es conocido y, y tiene, tiene su todo su crédito por ser el, el actor que daba vida al, al droide, a R2-D2, y que lo hizo en, en, en pues prácticamente en las seis primeras películas es decir tanto en los tres primeros episodios como en los tres segundos que realizó George Lucas eh, y que de alguna forma y, y seguro que hay muchos documentales yo la verdad es que no he visto nunca eh, toda la dificultad que tuvo para eh, dar una personalidad a R2D2 eh, que, que la tiene que la tiene y muy fuerte y todos todo el mundo podría describirla pues él él estaba ahí dentro y él daba vida a R2D2 también participó en otras películas como, como Willow, por ejemplo, eh, y, y, y ha hecho más películas. Eh, no, no mucho, tiene 39 créditos en la IMDb, pero tan solo por el hecho de, de, de haber sido R2D2, pues eh, le llevó a la fama. Y desde aquí, pues eh, nuestro, nuestro pesar por la pérdida de, de Kenny Baker. Lo dejamos aquí, alguien alguien nos estamos dejando en el tintero del cine sí, muerto. Seguro. Eh, pero seguro. No, no, no he conseguido recordarlo y aquí hay que reconocer que el especialista siempre ha sido Tomeu, por lo sí. que eh, estamos aquí de, de prácticas prácticamente. Prometemos
1: estar más informados sí. para el próximo episodio.
0: Buscar más muertes.
1: Suena eh, un poco tétrico, ¿eh? Bueno,
0: es lo que hay que hacer. Ojalá
1: no tuviéramos que informar de ninguno. Ojalá, ojalá,
0: ojalá. Pero la gente se muere.
1: Y, ¿Sabes que quiero y de recal...
0: hecho, hay gente que se muere ahora que no se había muerto antes.
1: Escúchame, ¿sabes.? Lo que ahora mismo se me han puesto los pelos de punta al cuando has dicho esto de buscaremos, tal, no sé qué. Sí. Estoy pensando que grandes estrellas de la talla de Sean Connery. Sean Connery tiene más de 80 años. Sí. Clint Eastwood. Dean Hackman. King Hackman. Eh, Robert Refor. Son actores pesados que queremos mucho. Yo mmm, personalmente crecí viendo películas suyas. Que tienen una edad que... que, que no sé, ahora, ahora se me ha venido a la mente decir... Dios mío, ojalá...
0: John Williams.
1: Sí, bueno. John Williams, sí. John Uy, Williams. Madre mía, es que me, me estoy quedando... Ojalá...
0: La gente se muere. Sí. Y cuanto más mayor, más probabilidad tiene.
1: Ahí. Bueno, vas, lo vamos a dejar aquí. Ya está. Ya está, ya está, ya está.
0: Ya está, ya está. No, no queremos provocar lágrimas en nadie. Bien, pues ahora sí nos preparamos y vamos con las dos grandes de, de este podcast.
1: Cojo aire para hablar de la película estrella de este podcast. Del estreno, uno de los estrenos, <coughs> perdón, es que, es que se me seca la garganta, más esperados de este verano, que son los cazafantasmas. Ahí estaría genial que pudieras poner... El caso. Los Cazafantasmas. Gran secuela esperada por todos los fans, y supongo que algún no fan también, de los queridos Los Cazafantasmas. Vamos a empezar por el principio. Dirigida por Paul Feig.
0: ¿Quién, ¿Quién es este hombre? ¿Qué este, ha hecho este hombre?
1: Este hombre creo que es muy amigo de Melissa McCarthy, o, o, o muy... Sí. No sé, de estos directores que van Cogidos de la mano de sus actores fetiches Melissa McCarthy Como
0: es... el chiste que leí ayer de, de Señor Barton, dice, está el señor Depp en la puerta Dice, ¿y de qué va disfrazado? Dice, de salchicha Dice, que pase, ya se nos ocurrirá algo
1: <risa> Es bueno, ¿eh? No lo había visto Bueno, lo digo porque Melissa McCarthy es una de las protagonistas de Cazafantasma y Paul Feig ha rodado Películas como Espías, con Melissa McCarthy, Cuerpos de élite Perdón, uh, cuerpos especiales con Sandra Bullock y...
0: Melissa McCarthy.
1: Sigo. La boda de mi mejor amiga con...
0: Kristen Wick y Melissa McCarthy.
1: Correcto. Entonces yo creo que algo... Algo, algo, algo hay. Algo tienen. Algo tienen. La química, debo decir que funciona en este caso. Sí. Pero bueno, bueno, no me voy a adelantar. Entonces, dirigida por Paul Fake, protagonizada por...
0: Kristen Wick, Melissa, Melissa McCarthy,
1: McCarthy, Leslie Jones, Kate, McKin Kate McKin McKinnon. Kate McKinnon. Chris Hemsworth.
0: Chris Hemsworth.
1: Y no vamos a decir más...
0: Alguien está retomando la... Sí,
1: lo sé, lo sé, lo sé. Lo... Si sí, en realidad lo tito meu. No vamos a seguir nombrando a los actores que aparecen en la, en la película para que, en caso de que no la hayáis visto, la vayáis a Pero ver Pero bueno, básicamente más con contentos. esto
0: os hemos quitado el 80% de lo, de lo que aparece en pantalla. Es decir, porque son ellas las, las protagonistas, Exacto. ellas y él... Exacto. Eh... Venga, Venga,
1: La trama de la película es sencilla. Como hace 30 años, volvemos a estar en Nueva York, volvemos a estar en la Gran Manzana, en Manhattan, y por motivos X, los fantasmas vuelven a atormentar a los habitantes de, de Manhattan.
0: Bueno, vamos, vamos a de simplemente decirlo para, para como, como apunte. ¿Sí? No es que vuelvan a atormentar,
1: Atormenta. Sino que atormentan.
0: Es decir, no, la, esta película no tiene en cuenta eh,
1: la secuela, lo,
0: que, lo la... que ocurrió. Es decir, no es que alguien diga necesitamos otra vez cazafantasmas como en 1984. No. No sucede eso. Ya está.
1: Pues, como bien ha dicho Gerardo, aparecen fantasmas que atormentan a los ciudadanos de Nueva York y un grupo de científicas. Um, amantes de los sucesos paranormales con tecnología capaz de detectar estos sucesos paranormales empiezan a cazar estos estos fantasmas. Guión, perdón, argumento sencillo que nos vuelve a colocar en, como ha dicho Gerardo, la, los cazafantasmas originales del año 84 con la novedad de que esta, de que esta vez el equipo son, son mujeres.
0: Se da la base de, de lo que es la película eh... No podemos olvidar que esto es un, un reboot, un reinicio de, un, de una película tan querida como Cazapantasmas. Y lo primero que nos tendríamos que preguntar es si eh, esta película cumple yo creo que los dos objetivos básicos que tenía. Que por una parte es entretener y hacer reír, punto ¿Y? número uno. la segunda? Y punto número dos, eh, ser... Eh, rendir honor o, o ser... Eh,
1: digna sucesora. Digna,
0: eh, sí, o, o tratar, o tratar todo, toda la herencia que recibe... Con, con un cariño.
1: Que es difícil, es muy difícil.
0: Es muy difícil. A ver, siempre luego va a haber gente que, 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 que odia. Es decir, yo recuerdo incluso amigos míos que, que cuando salió Batman Begins, pues por el hecho de que quien mataba a los, a los padres de Bruce Wayne, que esto no es ningún spoiler, eh, pues eh, no era Joker, eh, pues eh, se pusieron, pusieron el grito en el cielo y esto no puede ser. Hay que permitir cierta flexibilidad para, para poder hacer una película nueva que entretenga, porque que si no te pones la misma y ya está... Y, y aquí hay una hay mucha sensibilidad siempre, pero... A
1: ver, han pasado 30 años, eh, se ha hecho esperar mucho esta secuela que... Bueno, no es secuela. Bueno, perdón, se ha hecho esperar mucho esta nueva, es, es película, esta nueva película, película que para mí hay que tener agallas para rodarla porque yo soy de las personas que era totalmente... Como, Tú, no pues Tú no querías yo, verla. Pues Yo no quería verla ¿Has porque. Has afirmado
0: varias veces. Varias veces que
1: yo no quería verla porque yo no quería que me destrozara el grato recuerdo o la buena sensación que tengo de cazafantasmas. Y visto lo visto, lo que hacen últimamente el mundo de Hollywood de querer recuperar y ganar dinero a costa de grandes clásicos del cine, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero, pero lo es, los cazafantasmas es un clásico del cine, pues yo tenía mis reticencias. ...a ver esta película. Y debo decir... ...debo decir... ...con el corazón en la... ...en la mano... ...que me ha gustado.
0: Te ha gustado mucho.
1: Me ha gustado mucho.
0: Ha, o sea, te has reído mucho en el cine.
1: Vale, mejor dicho... ...me he reído mucho. ¿Por qué? Sin ser una película que vaya... ...ni muchísimo menos a suplantar... ...la identidad de cazafantasmas... ...y lo que supone... Eh, pues eso... ...cazafantasmas... Ha conseguido, bajo mi punto de vista, crear unos personajes con una identidad propia. Las protagonistas, con todo el carisma que tienen, han conseguido uh, ser unas dignas cazafantasmas. El guión para mí es un poco simplón, ¿vale? Le falta algo de, de, de identidad y cae en, 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 en lo sencillo, en, en, en lo poco arriesgado. Me he reído porque la película tiene muchos gags graciosos.
0: Es que... Ahí, ahí, has dado, ahí has dado justo en, en, en la pinza. Yo comparto tu opinión contigo de que es una película muy divertida, buena, porque consigue, para mí, que no lo hemos, no lo hemos dicho, consigue esas dos cosas, trata eh, la historia de los cazafantasmas, tal y como, como la conocemos, esa, eh, eh, toda esa, esa imaginaria que tenemos de los cazafantasmas, la trata muy bien. De hecho, no lo hemos hablado todavía, luego lo diríamos, pero la película está plagada de homenajes, plagada de homenajes,
1: Quizás tira demasiado, el guión tira demasiado de, de, recae demasiado el peso en esos homenajes.
0: Bueno, yo creo que cuida eso, eh, tal vez, mucho sí, puede, mucho, no sé si demasiado, pero eh, lo que quería decir con respecto a lo que tú dices del guión es que se ha convertido en, en, un, en una característica que tienen muchas películas de comedia hoy en día, que es una película de gags. Es decir, la película va saltando de momento gracioso a momento gracioso. Yo creo que, Pienso, eh, en el 84, cuando se rueda la primera película, es, es in, imposible no compararlas, eh, eso no existía. Es decir, las películas de comedia tenían que ir haciéndote comedia eh, en toda la película como podían y de vez en cuando soltarte alguna frase que dijeras qué bueno. Pero ahora eh, también, y no hay que olvidarlo, la mitad del, del casting de la película... Eh, procede de Saturday Night Live. Son
1: grandes profesionales ya de la y,
0: y son grandes profesionales que donde se mueven muy bien claro. en los sketchs, es decir, en, en en esos cuatro minutos, cinco minutos donde hay mmm, una situación cómica y, y, y se mueven muy bien. Entonces eh, es una película de gags y eso siempre funciona en el corto momento porque hace que te rías mucho, pero va en detrimento a veces un poquito del desarrollo de la historia a largo plazo. Y eso es un poco lo que nos encontramos en ese aspecto.
1: Para mí la película tiene una sorpresa grata, que es el descubrimiento de Chris Hemsworth como, como comediante. Es decir, como ya no es el típico Thor. Eh, hace un papel, pues, el de secretario. Eh, un rol gracioso que cada vez que sale en pantallas para hacer reír al público. Exacto. Y, y, y lo resuelve muy bien.
0: Para mí, el descubrimiento eh, en la gran pantalla es el de Kate McKinnon eh, porque tanto a Kristen Vick como a Melissa McCarthy eh, como, como incluso Chris Hems pues son actores ya consagrados pero hay dos actrices eh, que las dos son actualmente del, del casting de, de Saturday Night Live Susana se ríe porque yo tengo una obsesión prácticamente con Saturday Night Live eh,
1: sin, sin ver la interpretación de estas chicas Yo creo que ya tenían ganado el corazón de Gerardo Tanto Leslie Jones como Kate McKinnon totalmente, Ya lo tenían
0: Leslie Jones es una cómica eh, americana eh, Que tiene 48 años Y que está consagrada en el mundo De, de la, de la stand-up comedy de la, de la comedia tal y como se conoce allí no Es decir, de los monólogos De los clubes de, de, de comedia, etcétera etcétera eh, Su característica que aquí la saca Es ese desparpajo a la hora de hablar Y esa... Y esa eh, 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 ¿cómo se dice? alguien introvertido y lo, lo siguiente es... no eh, se me ha olvidado la palabra es esa capacidad de ser extrovertida espontánea, extrovertida y, y agresiva prácticamente y aquí lo desarrolla muy bien Kate McKinnon tiene un humor físico muy gracioso muy bueno una capacidad de imitar muy, muy alta y aquí le colocan un personaje totalmente Hecho límite para ella <risas> totalmente límite y ella le saca partido lo cual y creo que no, no, no se le reconoce, o al menos no, no lo habíamos pensado, lo fácil que sería estropear y hacer eso un pesado. Y ella no, lo, hace que el personaje sea ligero incluso, eh, y muy gracioso. Y para mí es, es el gran descubrimiento.
1: Perdona que te interrumpa, Gerardo. Eh, a medida que yo iba leyendo noticias sobre el rodaje de esto de Cazafantasmas y veía los, las actrices que se incorporaban al reparto, me echaba las manos a la cabeza y decía, ¡Ay, Dios mío, lo que van a hacer! Y pasaba una pena, pero tengo que decir que, que la película básicamente se sostenta por la química que hay entre las cuatro protagonistas, lo, lo bien que lo hacen, lo bien que se que se han amoldado a los personajes, la interpretación que hacen, lo graciosas y divertidas que, que son, la, la, el jugo que le sacan al guión simplón y, y, y pues lo que ha dicho antes Gerardo.
0: Orientado hacia el gag.
1: Exacto. La película son ellas. Son las nuevas claro. cazafantasmas y, y son ellas.
0: Claro. Eh, decíamos antes que va un poquito de entretenimiento a lo que es la, la historia a largo plazo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en, en el 84 tú podías montar una historia de fantasmas, una historia de, de un Nueva York. Montar eh, una comedia encima de una película de desastres, eh, de, de, de catastrófica, y, y, y que funcione. Hoy en día estamos tan acostumbrados a ver películas de, de catástrofes que eh, es complicado hacerlo yo creo que han optado por ese camino que puede ser mmm, que les puede dar más rendimiento entrando en lo que no nos ha gustado eh, que también hay cosas que no nos han gustado eh, claro en el 84 todo lo que ocurre toda la, la, la parafernalia de los fantasmas, etcétera, te impresiona mucho eh, y luego también tengamos en cuenta que estaban ahí Sigourney Weaver y Rick Moranis haciendo un, un una pareja muy rara que, que están allí, ¿no? están justamente en ese edificio para esta edición eh, no puedes hacer eso porque eso ya a lo mejor ya, directamente ya no se puede hacer, 30 años después no, no tiene el más mínimo atractivo y buscan eh, otro tipo de, de clímax en la película. A Susana hay una cosa que no le han gustado y que me lo repitió varias veces ayer mismo.
1: Sí, los fantasmas que nos presentan en esta película no. Mmm, para mí no hacen la mella que, que, que hubiera querido. Y me explico.
0: Explícate porque no he entendido.
1: Bueno, cuando yo vi Cazafantasmas, obviamente tenía seis, siete, ocho, como mucho quizás, vale que en una niña una, una... la reacción que te provoca ver un fantasma en pantalla, sea en una, una película de comedia familiar, no es la misma que me puede provocar hoy en día pues en, en edad adulta. Pero sí es cierto que... Gerardo, ¿tú has ido a Disneyland? No, no. ¿No has ido? ¿A Disneyland París no has ido? No, no, no. no. Bueno, Disneyland París tiene una atracción que es la Casa Encantada. Hay una película de Disney que protagonizó Eddie Murphy eh, que iba sobre, pues eso, la casa, una casa encantada que creo que es la misma, está basada en la misma atracción de Disney. Seguro. Los fantasmas tienen ese halo verde con, que, que brillan y, fa, y fantasioso, casi que es bonito verlos. No es verdad. Los fantasmas no no he visto ninguno, pero en comparación a la película original en la que te presentaba un fantasma algo más uh, estereotipado, pues para mí hace más, hace más mella en el espectador que lo que han querido presentar en esta película, que, ojo, entiendo que es una película come de comedia familiar dirigida hacia, hacia pues un público joven, hacia familias que vayan a ver, no sé ahora mismo la edad que son, ¿12 años? ¿16? 12. 12 edad recomendada, que no te van a poner ahí un fantasma, pues como...
0: Ya, lo que ocurre es que... ¿Me he
1: explicado un poquito mejor?
0: Sí, lo que pasa es que, claro, eh, tal vez si, si tú le dices a Ivan Reitman, el director de la película original, qué fantasmas hubiera elegido para la primera si hubiera podido... Tal vez te hubiera dicho esto, lo que pasa es que hace 32 años no podías hacer es, estos fantasmas.
1: Pues hoy en día puedes hacer muchas cosas, puedes hacer muchos fantasmas, y de eso hablábamos cuando hablábamos del expediente Warren, y los fantasmas que han diseñado barra elegido para hacer esta versión de cazafantasmas no me gustan. No me han gustado.
0: Que levanta la mano si cada vez que Susana dice expediente Warren, eh, si a alguien se le viene a la mente Warren Sánchez de Le cada vez que lo, lo dices me, me da esa sensación y... y tenía que comentarlo.
1: Ah, mira, esto es lo que se me ha olvidado decir en Bolt. ¿En Bolt?
0: Sí, el personaje de las palomas está doblado ¿Los por... Los personajes de eh, las palomas los personajes de las palomas están doblados por eh, tres actores de Lelutier, el fallecido, eh, Daniel Rabinovich eh, y no me acuerdo el nombre de los otros dos, los tengo en la punta de la longa, pero no me acuerdo.
1: Bueno, ¿vale? no pasa nada El locutor
0: los... el locutor y, y otro más que es el pianista el, el sí, mejor pianista. Sí.
1: Seguimos con los cazafantas. Bueno, pero
0: seguimos con los fantasmas. Bueno, bueno. bueno los fantasmas es verdad que no es, a lo mejor, algo que es lo, lo que más destaque. A mí, la escena final, el clímax de la película, eh, no tiene un poquito de ritmo. Aquí yo creo que un, un director como él eh, demuestra que en, en escenas de comedia es muy bueno, pero que en esto eh, le falta un poquito de experiencia.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
0: Y en el final, final, el clímax puro, hay un punto de, de, de dulzura.
1: Y decir, ¿Qué, qué es esto? Que realmente dices, no, 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 no tiene qué? nada que ver.
0: No tiene nada que ver. Eh, en ese aspecto, por ejemplo, los cazafantasmas originales tenían un puntito más ácido que me gustaba más. Dicho esto, la película está muy entretenida, es muy divertida, eh, ¿podría haber secuela? No lo sé. ¿La habrá? Depende ah, un poquito de la recaudación, que no sé cómo ha ido. Porque eh, pues la película es verdad que ha tenido... En una, España, una... perdona ¿Sí? que te
1: interrumpa si preguntas lo de la recaudación, en España no ha podido con mascotas y escuadrón suicida. Se ha quedado en el tercer puesto y no ha recaudado lo, lo esperado. No, pero está
0: bien, está bien, teniendo en cuenta que una película de animación en agosto es cuando todos los niños la llevas a ver. Esta película no es para niños. Y Escuadrón Suicida es la película Gamberra del verano, eh, a pesar de las críticas. Aquí no la hemos visto todavía. No pero sé la, la veremos. están poniendo
1: a París. Pero claro,
0: el hecho de, de, de que sea una película así, pues eh, recauda, recauda. Mm, público. el Dito,
1: Will Smith, Margot mm. Robbie.
0: Exacto. Así que bueno, ahí queda un poquito la, la opinión que hemos podido tener en... en, eh, en eh, nos dejamos en algo. No a
1: sé ver, el qué, pero nos dejamos algo. Por ejemplo,
0: nos dejamos, nos dejamos algunas cosas. Eh, eh, hay, ya digo, no hemos hablado suficiente, yo creo, de esos homenajes que se hace a la película.
1: Para mí muy poco trabajados. Podrían haberse lo currado un poquito más.
0: Para mí están, están muy bien donde están y son... Yo no creo que se hayan excedido, ni muchísimo menos. Eh, y yo creo que han sabido jugar muy bien con ellos. Y ayer te ponía el ejemplo de la diferencia con respecto a, por ejemplo, Jurassic World, que es una película que intenta de alguna forma rendir, rendir eh, eh, recuerdo a Jurassic Park y sin embargo eh, están ahí colocadas las cosas eh, eh, pegadas con, con, con celo. Y en esta película saben introducir poco a poco eh, referencias, recuerdos eh, de la película original.
1: Y no son hemos, los momentos que más disfruté.
0: No, no hemos hablado de algo, y yo creo que es, que es interesante, y es eh, la, la decisión acertada de tener cuatro cazafantasmas, eh, como ocurría en la película original, que uno de ellos sea afroamericano, como ocurría en la película original, pero aquí se acaban las coincidencias entre los personajes. Es decir, no han intentado... Eh,
1: crear otro Dr. Beckman.
0: Exacto, no han intentado coger esos personajes y, 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 y replicarlos Exacto. En, en, en estas actrices. Sino que aquí... Cada una de ellas adquiere un rol nuevo eh, que, ya digo, 32 años después dan un juego que no hubieran dado. Eh, y permite, además, construir la película de una forma diferente eh, que a la larga es, es más entretenida. Porque si no, lo que estarías viendo es, es un remake de Los Cazafantasmas y esto no es tanto un remake sino un reboot eh, dentro de este, en el lenguaje cinéfilo que tenemos.
1: Pero, Quedaos hasta el final de la película.
0: ¿Podéis quedaros hasta el final, final de la de película? de los créditos? No... No es esencial, pero hay Para los algo que somos después.
1: verdaderos fans de los cazafantasmas, lo es.
0: Bueno, hay, hay algo al final. Hay algo al final y podéis quedaros. Eh, y luego, por último, la música. Merece la pena comentarlo. Lo que hay es una adaptación del tema principal de los cazafantasmas. Eh, no rinde tanto, no da tanto juego.
1: Para Eso mí la usan nada. poco. La podrían haber usado un poquito más.
0: Se podía haber utilizado un poco más. Cuando
1: la usan es... O sea, es cuando estás en la butaca del cine y la oyes y, y lo ves, es cuando mejor te hace sentir la película.
0: Pero yo creo que por esa intención de, de distanciarse un poquito también lo han hecho. Y luego, por último, eh, bueno, con mencionar lo que es de Theodore Safiro, que es un compositor que últimamente se está haciendo un poquito de hueco y que, por ejemplo, ha hecho la banda sonora de eh, Zulander 2 eh, y, y otras películas. Para ese tipo de comedias hace una música bastante, bastante adecuada y, y yo la, en ese aspecto disfruté la banda sonora original. Así que bueno, eh, aquí queda nuestra opinión de, de Cazafantasmas, una película que tenemos bastante reciente, porque la vimos ayer mismo. Y, y ya está, eh, uno de los grandes estrenos del verano, al menos podemos decir que lo, que lo hemos visto.
1: Sí, le doy un. La apruebo. Pensaba que la iba a poner de vuelta y media, os soy sincera, pensaba que la iba a ver, y iba a llegar hoy, iba a decir, la voy a destripar, pero para nada, me ha sorprendido muy gratamente. No supera a la primera, pero está muy bien resuelta.
0: Me alegro. Bien, y ahora eh, vamos con la última película de, de este podcast eh, Nos ponemos serios porque es una película bastante más seria Y vamos allá con Selva
1: We will be
0: Hands to the heavens, no man, no weapon. Formed against, yes, glorious destiny. Everyday
1: women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is the rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is just a
0: position in the movies. Selma es una película que se estrenó en 2014, eh, que estuvo presente en la gala de los Oscars de 2015. Muy presente. Eh, tuvo, eh, ¿cómo se dice? Su mejor. Eh,
1: tuvo el premio Oscar a mejor canción, Glory, y, nomina y nominada a mejor película.
0: ¿Ganó el Ganó. Oscar a la mejor canción? Sí, sí, sí. sí. ¿La canción? Bueno, una, película que, eh, perdón, una canción que además eh, hizo que todo el, todo el público de, 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 del, del Dolby Theatre se pusiera de tú pie. ¿Tú y yo lo vimos en directo? Sí, sí, sí Gerardo. Lo ¿Y lo retransmitimos? Y, y lo, lo
1: retransmitimos, lo
0: sí. La cuestión es que eh, la película va, va, a narrar, eh, va a narrar la historia. Una, un, una breve porción de la historia de la lucha por los derechos civiles eh, que hubo en los años 60 en Estados Unidos liderada por el, el doctor Martin Luther King Jr eh, y se centra en, en los hechos que ocurrieron en la población de Selma y en la intención de realizar una marcha entre esta ciudad de Selma y la capital de Alabama, Montgomery para reclamar el registro al voto eh, es un poquito el, el punto de partida Claro. Teniendo en cuenta que, eh, que ¿vas a cantar el tema? <risa> Teniendo en cuenta que eh, tanto tanto la directora Ava DuVernay como el, el, eh, el guionista Paul Webb prácticamente no han no han hecho grandes eh, cosas que, que hayamos podido ver o, o que hayan llegado prácticamente hasta aquí no. eh, en ese aspecto. El, el reparto tampoco es conocido Hay muchos nombres que... que el
1: reparto principal, eh, hablamos El
0: reparto principal, sí, nos encontramos como Como eh, ¿cómo se dice Secundarios, por allí, que tienen su momento A Martin Sheen y a Cuba Godin Jr pero Tim Roth Y Tim Roth, sí, Tim Roth eh, y, Tom Wilkinson y Tom Wilkinson Son tal vez eh, La parte eh, más conocida, pero es verdad Que son totalmente secundarios Correcto. Y que el peso eh, cae Por encima pues de, de David Oyelowo Carmen Egogo eh, Trinity Simone, no, Trinity Simone no es decir, eh, luego vamos bajando la verdad es que es un reparto bastante coral porque la película de alguna forma lo, lo, prácticamente lo, así, lo, así lo pide ¿de acuerdo? Um, dicho esto, contado de que va, explicado quiénes son los actores, etcétera, etcétera hab, hablando ya directamente de, de, lo, de lo que nos parece la película la película, todo lo que, todo lo que eh, no tiene en cuanto a un reparto conocido, una dirección conocida, no lo notas. Es decir, no notas que sea una película inexperta o una película mal rodada, una película donde lo que cuenta es la historia y no es la dirección, porque realmente la realización de la película es, es, eh, es muy correcta eh, y, y te hace vivir y te hace vivir mejor todo lo que sucede. Eh, para Estados Unidos es una película muy interesante, yo creo, como también lo fue 12 años de esclavitud, por el hecho de que te muestra un, un, un trozo de la historia que en, en Estados Unidos yo creo que a veces se ha intentado olvidar demasiado pronto o, o, simplemente, o simplemente no se tiene en cuenta para explicar las diferencias sociales que existen ahora entre la, la, la población afroamericana y, y la población blanca. Por ejemplo, el, el que estés en esta situación en la que se le niega la, el derecho a voto a una población eh, de millones, de decenas de millones de personas en Estados Unidos por el hecho de ser negros eh, y que se defendiera y que se viera normal, eh, te muestra un poco el, el, el por qué a veces eh, existen crímenes raciales en Estados Unidos y todavía eh, están ahí pendientes, porque eh, prácticamente se puede decir que los hijos de las personas que hicieron todo eso uh -huh. son las que ahora mismo eh, pueden ostentar el poder o pueden tener eh, posiciones eh, importantes para, para evitar eh, un, una mayor normalidad. Eh, te, el, 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 bueno, iba a decir que el, que el protagonista absoluto no, el protagonista es Martin Luther King es decir, que, que es lo que promueve pero también te muestra un poco eh, las, los tejemanejes eh, políticos eh, de atención mediática que ellos tenían es decir, era una lucha organizada y como lucha organizada hay momentos de discusión de si lo que conviene es dar un paso adelante o dar un paso atrás o mantenerse eh, no es una protesta eh, sí o sí, pura y dura sino lo que, lo que había era una estrategia detrás y lo que te muestras un poquito pues eh, eh, los contrastes lo, las diferentes opiniones de, de, esa, de esa estrategia y el coste en la vida personal de Martin Luther King eh, para su esposa, para su familia <risa> en un momento en el que hablamos durante la película eh, con, con todo el respeto, o sea lo hablamos no, no es que interrumpiéramos la película pero eh, comentábamos es muy duro porque te muestra que Martin Luther King sabía... Martin Luther King, que lo estoy pronunciando al revés, Martin Luther King, sabía que lo iban a matar.
1: Sí, sabía que tarde o temprano uh, darían, darían con él, bueno, no es que estuviera en busca y captura, pero que sus que sus horas estaban contadas y lo sabía él, lo sabía su familia, eso la película lo refleja lo refleja perdón bastante bien y, y te hace mirar a la persona que tienes al lado y decir... Qué duro, pero yo quería decir, perdona sí, Gerardo, sí, sí. Selma es una película que yo quise ver porque, a ver, por lo que cuenta la película, por las nominaciones que tuvo a la, a la gala de los Óscar, era una película que, que merecía ser vista, pero para mí el resultado final no es tan entusiasmado como, como el de Gerardo. Eh, para mí la película no logra ser una de esas películas historias y épicas que te narren algo tan importante como lo que sucedió que es la ley de derecho a voto pero pero bueno es, es mi opinión yo la, bueno. yo la vi de diferente forma, es decir, el, el, la sensación que me dejó a mí fue diferente a la que le dejó a Gerardo porque existen otras películas historias que perdón históricas que narran hechos reales que, que provocan en ti algo más profundo que lo que para mí me dejó Selma.
0: Bueno, es verdad que huye un poquito de esa heroicidad y de, ese momento, de, de esos momentos épicos. Y yo no sé si tal vez lo hace eh, por el hecho de, de intentar eh, no ser acusada de exageración eh, y, y, y de, estar, de ser más fiel un poquito a la historia y de contar los hechos de una forma un poquito más, más plana. Es verdad que hemos visto películas que, que son mucho más emocionantes en ese aspecto, eh, pero aquí digamos como que se rebaja el nivel y, y no digo que se... No se acerca un documental, porque no se acerca un documental. No, 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 no. Pero sí que quitan bastante de la pasión que podrían añadir. Para a mí está
1: rodada con esa intención, lo que creo que no lo consigue.
0: Bueno, a mí, por ejemplo, sí que me, 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 me cautivó. Por eso
1: respecto. digo que me dejó sí. diferente sabor de boca, pero bueno, eso es lo, lo bonito.
0: Y poco más te podemos tener podemos decir esta película. Yo creo que es una película que, que merece la pena verla. Eh, es una película seria, bien planteada, eh, con unos personajes eh, que, vamos a decir, que se ajustan a la verdad, por, por, por fe, no porque lo sepamos, evidentemente, pero que, que están bien centrados y, y la película sabe lo que quiere decir, cómo te lo tiene que contar, eh, y no no se pierde en ningún momento en ese camino. Por tanto, eh, para mí es un, es un éxito eh, esa película, así como también lo fue pues toda la lucha que ellos tuvieron eh, y que es muy interesante. Ya digo, provoca muchas reflexiones. Es decir, o sea si eso pasó hace tantos años, ¿por qué ahora eh, no, no, sé si, no, o sea, no se ha seguido avanzando en muchos aspectos? Bueno, quiero decir, despierta despierta una discusión eh, que podríamos tener, pero no sería en este podcast de cine, sino que tendríamos que buscar un podcast sobre la vida. Y hablando de podcast, pues vamos a dar por finalizado este episodio. Eh, una hora Gerardo, y cuarto. Que... ¿Tú
1: sabías que el protagonista sale en la película de Interstellar? Ahora estaba mirando la ficha no. de, de este actor y vamos a traer para el próximo podcast a ver el personaje que interpreta, porque vale. es una película que nos gustó mucho y ahora mismo no,
0: no, no caigo. No lo sabía, no lo sabía, no lo había visto. Pues eh, ya digo, justamente rozando la hora y cuarto se nos va a ir casi casi la hora y veinte, lo cual es la duración habitual de este podcast. Cerramos este episodio 00184, no se nos olvida, el primero sin Tomeu, y desde aquí, por supuesto, un, un saludo muy fuerte para, un abrazo, para Tomeu. cuando nos escuche como habéis podido apreciar de fondo ya, alguien nos está requiriendo la atención y creo que ya, ya se la merece demasiado demasiada tregua nos ha dado para poder grabar este podcast con, con tranquilidad y por tanto solo nos queda eh, por una parte, eh, recordaros cuáles son eh, los medios de contacto con los que podéis eh, pues, eh, comentarnos, sugerirnos quejar, eh, felicitar, lo que sea eh, y por otra parte, eh, pues agradeceros el, el, el estar aquí, el estar aquí después de tanto tiempo y seguir escuchándonos.
1: Muchas gracias a todos. Esperamos que, que sigáis confiando en nosotros para vuestros ratitos libres y vuestras ganas de escuchar opiniones sobre cine. Aquí estaremos Gerardo y yo. Nuestras, como siempre, recordaros nuestras direcciones de Twitter, Gerardo, arroba, Ger7. Eh, a mí lo podéis encontrar en arroba, SusiAntique.
0: Y también tenéis eh, arroba00podcast y arroba kager 7 net que es la, el nombre de esta estación de podcast pequeño que desde que lo arranqué y, y hemos podido recuperar un poquito el control del podcast que no es que lo hubiéramos perdido porque lo habíamos de alguna forma dejado de estar y ha sido muy bonito ver pues que, que todavía tiene muchas descargas muchos suscriptores y eso es que estáis ahí. Así que con esa misma ilusión nosotros eh, seguiremos aquí y además eh, os recuerdo nuestra dirección de eh, eh, correo electrónico 00podcast arroba gmail.com y por último también eh, la página de Facebook, que pronto seguramente cambiaremos para que sea de toda la, la estación de podcast y cubra algunos temas más, además de cine. Pero el cine siempre va a estar ahí. Así que sin más particular, nos despedimos hasta el próximo podcast, dentro de muy poquita semana. Hasta luego.
1: Adiós.